0: Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des activités pour aider votre enfant à aimer le français, à développer son expression orale et écrite et à maintenir son niveau s'il vit à l'étranger par exemple. Ces activités sont extrêmement ludiques et permettent à votre enfant de découvrir la langue française avec une approche différente de l'école mais qui respecte les préconisations de l'éducation nationale. Que ce soit à travers des ateliers d'écriture ou par des exercices que vous pouvez faire vous-même à la maison ou encore que ce soit pour se lancer dans la grande aventure d'écrire un livre, vous trouverez sur le site l'activité qui convient à votre enfant. Et j'espère bien en 2020 vous proposer encore plus d'outils pour que le français devienne un vrai plaisir. C'est d'ailleurs pour ça qu'en parallèle j'ai créé ce podcast, Le français comme j'aime, pour vous aider, vous parents, à aider vos enfants. J'espère vraiment que ces émissions vous font réfléchir et surtout vous permettent de trouver la solution qui correspond le mieux à votre situation et à vos envies. Aujourd'hui, c'est le premier podcast de 2020. Oui, oui, très bonne année à vous tous. Je vous souhaite une année pleine de bons moments, de, de moments de complicité, de bonheur partagé avec vos enfants. Alors, il m'a été un peu difficile de garder le rythme pendant cette période de fête, vous avez dû le remarquer, mais voilà, je reviens plus déterminée que jamais pour vous offrir encore de nombreux thèmes qui me tiennent à cœur et dont je suis certaine qu'ils peuvent vous apporter beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de la punition et de la récompense. Alors, c'est un sujet que je croyais complètement révolu, mais de récentes discussions avec, avec d'autres parents m'ont prouvé le contraire. Alors, en effet, euh, si on n'est plus dans la punition de type euh, fessé, euh, je rappelle que la loi anti-fessé a été officiellement adoptée en juillet 2019, hein, mieux vaut tard que jamais, la menace reste encore apparemment bien présente dans nos foyers. Euh, elle est aussi interdite par la loi, enfin de mon point de vue, euh, puisque la loi indique l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Voilà, je vous laisse y réfléchir. Alors je ne vais pas me positionner en tant que juge en disant « Bouh, c'est pas bien euh, ». J'ai appris à ne pas juger, enfin du moins à essayer de juger le moins possible, parce que c'est quelque chose qui finalement est très naturel et on peut pas réprimer ses pensées. Euh, je sais en tout cas que... Euh, par exemple, si je vois une maman bousculer son fils, lui tirer le bras, euh, lui dire euh, des mots méchants du genre Mais euh, hey, « qu'est-ce que t'es lent euh, ?», ma réaction naturelle, c'est bien sûr de dire « oula, elle est vraiment dure avec son fils euh, ». Sauf que je me rends compte aussi que ce que je vois, c'est juste un moment présent. Euh, je ne connais ni l'enfant, ni la mère, euh, et je n'ai finalement sous les yeux qu'un qu tout petit bout de leur histoire. Je, je n'ai pas les circonstances. Peut-être qu'il faut vraiment qu'il se dépêche. Euh, donc j'ai pas, j'ai pas toute l'histoire. Et euh, du coup, je préfère dire oui. À mes yeux, peut-être que la maman est un peu dure avec son enfant, mais elle a peut-être ses raisons. Et puis, et puis en plus, euh, nous nous sommes tous à un moment ou à un autre énervés avec nos enfants. Hein, Avouons-le. Et nous ne préférons pas savoir ce qu'aurait pensé quelqu'un qui nous aurait vus à ce moment-là, n'est-ce pas Donc euh, pas de jugement mais euh, plutôt l'envie avec ce, avec ce podcast de vous donner les billes nécessaires pour améliorer votre quotidien et surtout pour aider votre enfant à apprendre, le français ou autre chose hein, d'ailleurs, euh, mais à apprendre dans de meilleures conditions. Alors tout d'abord, pourquoi en venons-nous à donner une punition ou à menacer notre enfant Alors souvent c'est un recours extrême, c'est une limite qui a été dépassée, et puis c'est aussi une solution rapide. On pense que la menace va provoquer une réaction chez l'enfant. Tu fais des exercices de français, hein, parce que sinon, euh, privé de tablette pendant une semaine. Euh, l'enfant, bien sûr, va soupirer, il va s'énerver, il va traîner des pieds, mais finalement, il va faire ses exercices pour garder son privilège. Et du coup, c'est plutôt bien pour nous, puisque finalement, ça déclenche une mise en action, euh, une obéissance de l'enfant. Le problème, c'est que c'est une obéissance qui est forcée, qui est non consentante. L'enfant se retrouve dans la contrainte de faire les choses. Or, on le sait, travailler dans la contrainte n'est pas bon du tout, parce qu'on travaille non pas pour soi-même ou pour le travail lui-même, mais pour éviter la menace. Une partie de notre cerveau est sous stress, et c'est du mauvais stress, et ça empêche d'apprendre sur du long terme. Donc votre enfant va faire le travail, mais il ne va pas bien apprendre. Les connaissances qu'il va acquérir ne le seront que le temps de la menace. En d'autres termes, il ne va pas apprendre pour apprendre. Par ailleurs, euh, je suis persuadée que le fait d'utiliser les menaces tout le temps, eh bien, petit à petit, ça érode la relation que vous avez avec votre enfant. Et je ne pense pas que ce soit vraiment ce que vous vouliez. Alors bien sûr, vous pouvez vous dire, pas de souci, plutôt que de passer par la punition, qui finalement est quelque chose de dégradant, eh bien, je vais mettre plutôt en place la récompense. Tout travail mérite salaire, n'est-ce pas Mais, Là encore, la motivation qui va faire que votre enfant finit son exercice de français n'est pas la bonne. Il va le faire pour avoir la récompense. La, la récompense, c'est encore pire que ça. Il va faire le strict minimum pour avoir ce qu'il souhaite et rien d'autre. Il ne va pas s'engager dans son propre apprentissage. Il ne va pas aller au-delà de ce qui est demandé. Il ne va pas être curieux. Et c'est un vrai danger. Et puis, si on y réfléchit, c'est une sorte de conditionnement. Au bout d'un moment, s'il n'y a plus la récompense, votre enfant ne va plus rien faire. Donc il va falloir tout le temps, tout le temps, tout le temps le récompenser pour tout le temps, tout le temps, tout le temps le faire avancer. Non, euh, ce n'est pas du tout ce qu'on veut là. Il hein. <rire> y a une erreur. <rire> On veut bien sûr au contraire qu'il se sente responsable, qu'il réfléchisse par lui-même, qu'il trouve sa propre autonomie, que la récompense finalement ce soit le travail effectué, le travail bien fait qui apporte cette grande satisfaction. La récompense c'est aussi le fait d'avoir compris, d'avoir réussi. Donc voilà, je, je vous invite vraiment à oublier la carotte et le bâton, d'autant que dans un cas comme dans l'autre, je pense sincèrement que ça ne vous aide pas à créer une relation authentique avec votre enfant. Nos enfants ne sont pas des animaux adressés, mais bien des êtres en devenir auxquels nous pouvons transmettre de belles valeurs, telles que celles de l'effort, de la persévérance, mais aussi de la connaissance de soi et du plaisir du travail lui-même. Alors dans le prochain épisode, je vous donnerai bien sûr des pistes pour justement éviter ces pratiques et en mettre en place de nouvelles. D'ici là, je vous invite à regarder euh, comment ça se passe chez vous. Qu'est-ce que vous avez tendance à faire Est-ce que vous poussez votre enfant en le menaçant ou, ou plutôt en lui accordant des récompenses Ou un peu des deux euh, Qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites ça Et qu'est-ce que vous pensez qu'il ressent, lui Et euh, peut-être est-ce que vous faites autre chose Est-ce qu'il y a des moments où vous n'avez pas besoin d'intervenir Et pourquoi est-ce que euh, ça marche Qu'est-ce qu qui fait que ça se passe bien Donc voilà, Je vous invite à réfléchir sur tout ça. Si vous avez envie de partager vos réponses et votre expérience, n'hésitez pas à poster vos commentaires soit sous la page internet de ce podcast, soit sur les réseaux sociaux euh, avec le post qui renverra à cet épisode. Vous trouvez ce podcast hautement intéressant Dites-le autour de vous. Je cherche vraiment à toucher le plus de personnes possible pour pouvoir aider le plus de monde possible. Je vous remercie vraiment de contribuer à la visibilité de cette émission. Je vous invite aussi à me suivre sur la page Facebook Une Histoire de Ninja et de Samouraï. Je partage souvent des articles intéressants qui complètent finalement bien ce podcast. Enfin, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des remarques ou même des thèmes que vous souhaitez euh, voir traiter ici, c'est tout à fait possible. Vous pouvez me joindre de différentes manières, soit euh, par Facebook, soit par le formulaire de contact du site ou encore par l'adresse e-mail catherine.unehistoiredeninja.com at Tout attaché, pas de tiret, ninja et samouraï sont au pluriel. Voilà, je vous souhaite de nouveau un très bon début d'année et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Bye bye